0: 20 seja muito bem-vindo ao Mundioca. Mais um episódio começando. Vamos te acompanhar nessa próxima hora aí, debatendo mais um tema de relevância internacional, indo na raiz desse assunto. Junto comigo, Tayana de Oliveira, quem vai comandar
1: aqui o Mundioca, como sempre, ao meu lado, Melina Saad. Tudo bem contigo? Tudo bem, muito animada para a gente falar sobre a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, um tema muito importante. É, hoje nós vamos falar sobre a reforma
0: do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil esteve aí na presidência rotativa do Conselho de Segurança, essa presidência rotativa que dura um mês. Vamos debater também o que representou isso para o Brasil, né? O que que foi discutido durante esse
1: mês em que o Brasil ocupou essa posição. É a décima primeira vez que isso acontece. A gente vai saber com os nossos especialistas se esse mês que o Brasil ocupou aí a presidência do Conselho de Segurança da ONU, o que que ele representou se isso vai continuar reverberando para a nossa política externa. Em 2004, Brasil, Alemanha, Índia e Japão formalizaram a criação do chamado G4, um grupo que defende a expansão do Conselho de Segurança da ONU nas categorias de membros permanentes e não permanentes, com maior participação dos países em desenvolvimento em ambas com vistas a melhor refletir a atual realidade geopolítica. O Brasil, que é membro fundador
0: das Nações Unidas, tem desempenhado um importante papel dentro desse processo de luta pela reforma do Conselho de Segurança, almejando aí para si né, uma posição de destaque. Ao mesmo tempo, ao G4, há também a movimentação de outros países com a mesma
1: pretensão a assentos no Conselho da Liga das Nações. A gente vai falar também, Thay, por que se discute tanto a necessidade da reforma do Conselho de Segurança da ONU, um pedido né, já antigo. Nessa discussão, o objetivo principal das reformas, pelo menos declarado pelos proponentes, é possibilitar um Conselho de Segurança atuante na defesa da paz e da segurança internacionais, conforme a carta, integralizando assim os interesses de toda a comunidade internacional e não somente os interesses daqueles países né, que foram os vencedores da Segunda Guerra Mundial, mais a China, que são os países que ocupam cadeiras permanentes no Conselho de Segurança da ONU. Isso. Os
0: países que têm poder de veto na ONU são a China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. A Assembleia Geral da ONU. ONU aprovou uma proposta que tem o objetivo de reduzir esse uso do veto no Conselho de Segurança, obrigando esses países a dar explicações a outros Estados-membros sempre que fizerem uso desse
1: privilégio. Então a gente vai chamar agora um dos nossos especialistas, um convidado, para explicar qual o motivo, se é viável a reforma no Conselho de Segurança da ONU e todo o debate em torno dessa questão. A gente fala agora com o Carlo Cauti, professor de Relações Internacionais do IBMEC e editor da revista Exame. Seja muito bem-vindo, mais um coleguinha nosso aqui dando entrevista para o Mundioca. Tudo bem, professor?
2: Olá, olá, boa tarde, obrigado pelo convite.
1: começar te perguntando por que que alguns países entendem que é urgente a reforma no Conselho de Segurança da ONU.
2: Ah, porque simplesmente eles não são representados como eles gostariam. Né? O Conselho de Segurança da ONU não foi uma invenção divina né, que veio do Espírito Santo para a Terra para definir os equilíbrios de poder, mas simplesmente é o fruto dos equilíbrios de força que saíram da Segunda Guerra Mundial. Quem ganhou a segunda guerra mundial foram os americanos, os britânicos, os soviéticos e eles trouxeram juntos os franceses e os chineses que de fato acabaram é, sendo, acabaram entre os vencedores mesmo sendo de fato derrotados pelo conflito. Mas lembramos que a França assinou a em 40 e o Japão tinham ocupado a China mesmo durante os ataques atômicos americanos. A China ainda estava sob ocupação é, japonesa, mas os americanos, os soviéticos e os britânicos trouxeram eles, esses outros dois países juntos. Então criaram esse conselho junto com outros países que eram votativos, né, para dois anos mudavam os países com assentos não permanentes, enquanto eles se mantiveram assentos permanentes e o direito de veto nas decisões do Conselho. Então, é, de fato, o Conselho de Segurança é, representa equilíbrio de força. Hoje mudaram, obviamente mudaram, porque o Reino Unido de 1945 é muito diferente do Reino Unido de 2022, não é um exemplo, mas na França também, enquanto outros países se tornaram muito mais relevantes do que no passado. Só baixo pensar a Índia, por exemplo, que em 1945 sequer existia como país, era uma colônia britânica, ou o próprio Brasil, é, que por final tinha tido a promessa de ter um assento permanente também na Constituição da ONU e acabou não tendo esse direito.
0: Pedir para o senhor falar sobre o posicionamento da África do Sul, que reclama não só do Conselho de Segurança, né, mas da ONU e, em geral, dizendo que a ONU não atende a demanda de todos.
2: Não, então, a África do Sul é, se, é, se candidatou, que posicionou como país também que gostaria de ter um assento permanente no Conselho. De segurança. Na África tem vários países, a Nigéria é um deles, o próprio Egito, a Etiópia, que também tem essa assim, ambição de ter aquilo que define um assento africano no um Conselho de Segurança, né, um assento permanente para a África. Isso, obviamente, é muito complicado, porque se nem no próprio continente tem uma ideia unívoca de quem deve representar toda a região, que está no próprio Conselho, quem vai ter que decidir isso. Agora, o problema da África do Sul, assim de como todo o país africano, é que eles contestam, em geral, o sistema valorial na base natural é construída a ONU. Um exemplo, afinal de todos, é a Corte Penal Internacional. A corte Penal Internacional que tem sede em Haia, na Holanda, é uma corte que é, condena criminais de guerra, políticos que atuaram, por exemplo, é, contra, através de genocídios, limpezas étnicas, etc. É, e, por sinal, a maioria dos condenados até hoje são cidadãos africanos, são políticos africanos. Então, existe uma certa contestação, não somente por parte da África do Sul, mas por parte de países africanos, de todo o sistema valorial da ONU, de todo o sistema valorial de direitos humanos em geral, que são considerados não direitos universais e sim direitos ocidentais, aquilo que eles chamam de neocolonialismo, porque eles não reconhecem esses valores como valores também do continente africano, por exemplo. Então, esse é apenas uma das questões né, apresentadas por países africanos, além de, por exemplo, questões de, 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 relativas à ordem econômica, entre outras. Mas, de fato, hoje, o problema fundamental é, entre os países africanos e a África do Sul, tenta representá-los e as Nações Unidas, é a Corte Penal Internacional, tanto que alguns deles saíram até né, da, do tratado é, que institui a Corte Penal Internacional e que os coloca debaixo de sua jurisdição.
1: Agora, falar um pouco sobre o Brasil que ocupa né, a presidência do Conselho né, de Segurança da ONU, essa é a décima primeira vez que isso acontece, o que que significa isso para o Brasil?
2: A presidência do Conselho de Segurança é rotativa e é por um mês, né, é, um mês ao longo de um ano um, e, vamos dizer assim, dois meses em dois anos, que são o tempo de permanência de um país como né, no assento não permanente do Conselho de Segurança. Então, o Brasil que foi reeleito, né, mais uma vez, no Conselho de Segurança, vai exercer esse papel agora em julho e também em 2023, no final de 2023. É, o que acontece? Uh, para o Brasil, obviamente, uma, é uma fonte de partido porque o Brasil, há muito tempo, não era ele um membro não permanente do Conselho de Segurança. Passamos, por exemplo, basicamente toda a presidência da então presidente Dilma Rousseff e do presidente Temer, sem ser eleitos no Conselho de Segurança, e isso demonstrava até uma certa desconfiança por parte do resto do mundo em relação ao posicionamento diplomático do Brasil como um todo, ou também da capacidade do Brasil de resolver problemas complexos que atingem a humanidade. Lembrando que o Conselho de Segurança é o lugar onde se tem a resolver, quando se propõe de resolver os problemas mais graves da humanidade, problemas de segurança internacional. Então, o Brasil volta a ser considerado, nesse momento, com essa capacidade de é um país, uma referência internacional, um país que tem a capacidade de enfrentar os problemas de contribuir a resolvê-los, né, em resolvê-los, e também de atuar nas várias crises que hoje o mundo enfrenta. iniciando pela crise ucraniana, mas também várias crises na África, por exemplo, Uh, acima de todos, a questão da Líbia, que ainda é um país de maneira civil, que aparentemente parece infinita, que esse ano já faz 11 anos que está tendo ação a Síria também, uma guerra civil que parece não ter fim, começou também em 2011, mas também crises no, na Ásia e em outras regiões. Então, o Brasil vai ter, com certeza, um papel importante um a desempenhar, bastante intenso nesse mês com o presidente, nesse dia um membro não permanente do Conselho.
1: O senhor acha que ter ocupado esse lugar, nem que seja só por um mês, vai continuar reverberando para o Brasil internacionalmente? Pode ser uma arejada para uma política externa brasileira que andou tendo umas atitudes meio hostis. O senhor acha nisso?
2: Então, eu acho que a nossa percepção na política externa brasileira é muito enviesada como a, a nossa mídia a representa, e não pelo quanto o resto do mundo percebe o Brasil. É Porque se a gente considera é, que o Brasil é universalmente considerado um parceiro de vários blocos econômicos, até políticos, eu acho que a política externa brasileira conseguiu manter um certo posicionamento tradicional, seja na equidistância, seja também na defesa dos interesses nacionais. Faço um exemplo. Começamos o Executivo anunciando, aliás, o um acordo de livre comércio com a União Europeia. Prosseguimos mantendo boas relações com os Estados Unidos durante a presidência Trump, mas também agora durante a presidência Biden, que convidou o atual mandatário do Brasil, o próprio presidente brasileiro, para os eventos internacionais que os Estados Unidos sediaram, por exemplo, a Cúpula das Américas, e também ao mesmo tempo mantivemos um bom relacionamento com a, América, com a China, com a Rússia, com a Índia, com a África do Sul. O Brasil, por exemplo, é um país que não aplica sanções contra a Rússia mantém um bom relacionamento com a China porque tem interesses econômicos com ambos os países. Isso não tira o fato que o Brasil condenou a invasão força da Ucrânia. Então, a política brasileira sempre foi conduzida muito mais por diplomatas de profissão do que pelos políticos do momento. E isso garante ao Brasil uma certa continuidade na sua manutenção de certas linhas diplomáticas, de certos comportamentos, de certas atuações que acabam sendo benéficos no longo prazo para o Brasil. O Brasil não tem interesse em entrar em conflito com ninguém e tem o único interesse de desenvolver o país, de ter uma inserção que seja adequada ao tamanho que o país tem a nível internacional. Então, com certeza, essa, esse resultado de ser reeleito para o Conselho de Segurança, como membro não permanente, e obter a presidência rotativa, com certeza são fatores que demonstram que o Brasil está continuando a ter é, uma política externa positiva e propositiva né, que faça os interesses do povo brasileiro, com certeza.
0: Agora, já se falou na criação de uma ONU paralela que a gente conhece, professores, e se isso já tivesse sido especulado, se é possível, tem probabilidade disso acontecer? Acontecer?
2: Acho muito difícil que nós de uma ONU paralela ou de uma organização universal como as Nações Unidas é, que seja diferente da ONU. Mas pela simples razão, existem já organizações regionais, excludentes, ou seja, que reúnem, são então, de alguns países do mundo, e tirando a União Europeia, que é a organização mais integrada do mundo, que mesmo assim tem seus problemas, todas as outras organizações regionais basicamente não existem no ponto de vista da relevância internacional. A União Africana não consegue sequer resolver os problemas próprios do continente africano, na Ásia não há uma organização regional única, principalmente o ASEAN, do sul da Ásia, que é uma organização meramente econômica, a própria organização econômica da América do Sul, Mercosul, não consegue juntar entre esses diferentes de quatro membros, né? Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, com os argentinos que vivem e né, aumentam impostos alfalegares. Então, quer dizer, não existem alternativas viáveis às Nações Unidas. Até porque as Nações Unidas são um lugar onde se discute, se conversa, se fala, são um fórum de diálogo e se tende a ter o um mínimo comum denominador de valores e de, de interesses, né, de manutenção, especialmente da paz e da segurança internacional. É, se não se, se cria uma, uma ONU paralela a outra organização internacional, que por sinal, não está na agenda de ninguém é, nesse momento, evidentemente a gente abdicaria a vontade de manter a paz e a segurança internacional como valores fundantes uma comunidade internacional, isso poderia ser um problema gigantesco para todo mundo, porque aí os valores seriam, de novo, como antes da criação da ONU, a volta ao conflito, a guerra como instrumento legítimo para resolver as divergências entre países. E, por sinal, ninguém quer isso hoje.
1: Professor, o Conselho de Segurança da ONU já foi acusado de servir para outras questões que não manter a paz. Já foi acusado de ser uma cúpula de negócios. Por que essa fama?
2: Não, mas essas acusações é, francamente são mais polêmicas do que verídicas, são mais falam mais do que as paz em relação ao que as recebem. É, o Conselho de Segurança da ONU não é uma cúpula de negócios nem nunca foi, inclusive porque até 1989 era lugar onde se confrontavam dois blocos mundiais, o Bloco Comunista e o bloco capitalista, então tudo eles podiam fazer, menos que negócios. É óbvio que o dever do Conselho de Segurança é manter a paz e a segurança internacional e tentar dirimir questões entre países, né, hostilidades entre países. E também o um interesse ainda superior dos maiores, maiores potências do Conselho de Segurança, ou seja, até o final da Guerra Fria, Estados Unidos e a União Soviética, e agora, cada vez mais, Estados Unidos e China, é tentar manter um mínimo de ordem a nível internacional. Isso pode significar também que os interesses dos países menores, às vezes, sejam sacrificados em nome de interesse maior. ou por exemplo, que algumas atuações, até mesmo de outros membros do Conselho de Segurança, sejam, vamos dizer assim, vanificadas. Um exemplo no passado e um no presente. Um exemplo do passado é a questão da intervenção de Reino Unido e uh, França em 1956, no canal de Suez, quando, junto com Israel, intervieram para uh, responder a nacionalização do canal por parte do então líder egípcio Gamal Abdel Nasser e os americanos e os soviéticos simplesmente falaram muito claramente para Londres e para Paris para retirar as tropas, para Tel Aviv, né, para retirar as tropas porque não era esse o jeito de se comportar a nível internacional. Mas também mais recentemente a gente viu também atuações de países menores onde o Conselho de Segurança simplesmente, especialmente países africanos mas também países asiáticos, onde o Conselho de Segurança simplesmente impôs o cessar-fogo, na Bósnia, por exemplo também, por falar da Europa, né, impôs algumas atuações. Então, o Conselho de Segurança não se comporta como nenhum balcão de negócios, muito pelo contrário, tende a impor, né, tende a garantir, a preservar, no limite do possível a paz e a segurança internacional porque, de fato, esses são os bens públicos internacionais, vamos dizer assim, os interesses públicos internacionais mais importantes porque, sem a paz, sem a segurança internacional, o mundo vira o caos e, considerando que temos armas nucleares suficientes para destruir o mundo dezenas de vezes, não é aceitável o um mundo instável nesse momento histórico.
0: Agora, professor, a gente tem aí a China como parte do BRICS e também do Conselho de Segurança da ONU. Como que fica o posicionamento da China, tendo tantas questões aí com a Índia? Será que a China apoiaria a entrada da Índia no Conselho de Segurança, por exemplo?
2: Olha, seja no caso da Índia, seja em todos os outros casos, de países candidatos a ter um assento permanente, no Conselho de Segurança, nenhum deles tem apoio dos vizinhos. Nenhum deles. O Brasil não tem apoio da Argentina, por exemplo. O Japão também, ou a Índia, não tem apoio da China, mas não tem apoio da Coreia do Sul também, ou não tem apoio de outras potências, ou de Paquistão, por exemplo. A própria Alemanha, que também é um país que tem essa habilidade de ter internação permanente no Conselho, não tem um apoio nem da França, muito menos da Itália, por exemplo, ou da Rússia, que está Então, nenhum país candidato ou a própria África do Sul, a gente estava falando antes, não tem apoio de nenhum país africano, basicamente. Então, nenhum país que tenha a vontade de ser membro permanente do Conselho de Segurança tem apoio de seus vizinhos. O que já deixa as chances disso acontecer próxima de zero. Considerando que é óbvio que para você fazer uma mudança, uma inserção de novos países com membros permanentes, é necessário o voto unânime, ou seja, de todos os países membros do Conselho, inclusive dos cinco países que têm direito de veto, é natural que a gente considere que isso nunca vai acontecer, porque esses cinco países não não têm nenhuma intenção de dividir o seu poder com outros países eventuais, membros permanentes do Conselho. Então, por isso que essa possível mudança do Conselho é algo que não acontecerá, pelo menos não na próxima geração, porque temos vizinhos que são hostis a essa ideia e temos incumbentes, temos países que já são membros permanentes que também são ainda mais hostis a essa possibilidade. A única opção que isso ocorra é uma grande mudança ali internacional, até traumática, por exemplo, aquilo que aconteceu com a antiga Liga das Nações, com a Segunda Guerra mundial que basicamente arquive o capítulo da ONU e cria uma nova organização com novas bases, aí sim repetindo as dinâmicas de potência daquele momento. Mas isso provavelmente significaria uma guerra nuclear a nível internacional, então provavelmente não vale muito a pena pensar nessa hipótese.
1: Professor Carlos, queria que o senhor comentasse a atuação do Conselho de Segurança da ONU quanto ao conflito na Ucrânia.
2: Bom, a ONU está fazendo no limite do possível aquilo que pode. O Conselho de Segurança, obviamente, é limitado em sua atuação, porque a Rússia é um país que tem o direito de veto... É, em cima das resoluções do Conselho pelo menos aquelas não procedurais e a Rússia está utilizando o seu dinheiro de veto em todas as ocasiões que isso pode pode ocorrer, tanto que as únicas condenações que as Nações Unidas fizeram da intervenção russa na Ucrânia, na Ucrânia, da invasão russa na Ucrânia foram através da Assembleia Geral e não do Conselho de Segurança o Conselho de Segurança está demonstrando de fato a sua impotência em atuar contra alguns membros né, de seu, contra os membros permanentes né, do Conselho. Então, de fato isso demonstra, mais uma vez, que a estrutura internacional, nesse momento, de fato, emite uma certa impunidade dos membros permanentes do Conselho de Segurança, que de fato podem atuar a nível internacional sem sofrer nenhum tipo de sanção ou tipo de, vamos dizer assim, de punição por parte do Conselho de Segurança. Tanto que as sanções internacionais que foram impostas contra a Rússia não são internacionais como um todo, mas sanções europeias e americanas o resto do mundo basicamente não as aplica, porque não são sanções da ONU. Então, o Conselho de Segurança está paralisado nesse momento na invasão da Ucrânia, não pode fazer nada, não pode, por exemplo, aplicar eh, limitações comerciais, telegráficas, telefônicas, como diz o artigo 41, nem muito menos enviar, utilizar em instrumento militar, como, por exemplo, fez na Guerra de Coreia, em 1950, contra a invasão, ou no caso do Iraque, por exemplo, em 1991. A atuação do Conselho de Segurança nessa crise, basicamente, é zero. e Isso deixando muita gente refletindo sobre se não é, de fato, o caso de mudar algo nessa dinâmica, pelo menos em relação a agressões por parte de membros permanentes e evitar esse impasse que pode paralisar o Conselho de Segurança.
0: Em relação ao BRICS, professor, o BRICS apoia essa reforma do Conselho de Segurança da ONU?
2: De novo, o BRICS é dividido. O BRICS por si só, como sigla, é algo artificial. Cinco países que sequer têm um mínimo, uma base um mínima cultural comum é, ou interesses comuns e é, dois deles têm assento permanente no Conselho, três deles não têm assento permanente, gostariam de ter e não terão, pelo menos é, rapidamente. Então, de fato, o Brasil, é, o BRICS é, não, não, não apita nem propita, mas assim né, no caso da, da mudança da reforma no Conselho de Segurança, porque os interesses internos ao próprio grupo desses países são muito divergente. Em geral, o BRICS é uma invenção é, criada no começo dos anos 2000 por um banqueiro americano somente para dar uma ideia de mercados emergentes, mas do ponto de vista geopolítico, a, a aderência desse grupo a posições comuns é basicamente zero, é, porque cada um deles tem interesses tão divergentes muitas vezes conflituosos um com o outro. É só pensar que a China e a Índia tiveram confrontos militares há poucos meses atrás, é, na fronteira do Himalaia. Então, é óbvio que é, eles muito menos conseguiriam ter posições como em situações tão delicadas, como a reforma do Conselho de Segurança da ONU.
1: Para encerrar, professor, o acredita que essa discussão da reforma do Conselho de Segurança da ONU vai levar a algum lugar?
2: Não. Por enquanto, não vai levar para nenhum lugar. Não, tem, não existem as condições, não existe a possibilidade. O Brasil, obviamente, pode continuar levando adiante essa demanda até para que o mundo não esqueça dessa questão. Mas, de novo, para mudar a ONU, para mudar na estrutura das Nações Unidas seria necessária uma tamanha mudança uma tamanha modificação na estrutura do mundo, né, dos equilíbrios de poder do mundo, é que isso seria possível de fato através de um conflito generalizado, que ninguém quer ninguém pode, minimamente com minimo de sanidade mental, pensar que é, uma reforma das Nações Unidas valeria a pena, caso é, isso seja, necessite uma, um conflito tão devastador ou até mais devastador da segunda guerra mundial. Então, por enquanto, isso não style é, no horizonte e para a gente não continuar nos próximos 20, 30, 40 anos, quizá, para sempre, é porque estamos entrando cada vez mais numa uma nova guerra fria entre China e Estados Unidos e veremos de novo o um impasse no Conselho de Segurança, também entre posições chinesas e posições americanas, que é, demonstraram como é, nenhum dos dois lados vai querer mudanças, muito menos dois juntos, na atual é, conformação de poderes. Então, de novo, eu acho muito complicado que essa geração e a próxima consigam assistir alguma mudança importante da estrutura hoje do Conselho de Segurança da ONU. E
1: essa é uma boa ou uma má notícia? Mas
2: depende. Depende do que a gente considera, se a gente considera que temos países candidatos como a África do Sul, que caso tenham assento permanente, como se comportariam? Ou temos países como, por exemplo, se o Conselho de Segurança quisesse condenar a agressão de um país africano contra outro país africano, por exemplo, o Sudo, eternamente de um país africano. Um exemplo último, do Sudão contra o Sudão do Sul, né? contra as populações cristãs no Sudão do Sul. A África do Sul, caso seja membro permanente, vai colocar o veto ou vai apoiar a atuação da ONU em defesa de minorias agredidas? Ou no caso, por exemplo, vamos supor, da Índia, se o Mianmar, sabemos, atua até limpeza étnica contra minorias hindus né, minorias muçulmanas, a Índia colocaria o veto, a Índia eventual membro permanente do Conselho, colocaria o veto contra uma intervenção da ONU em defesa dessas minorias, ou atuaria a favor das minorias? Eu minhas fortes dúvidas que a Índia atuaria em favor de minoria muçulmana. Então, a gente tem que pensar qual seria a alternativa ter membros mais ou menos responsáveis a nível internacional e defender os valores nos quais acreditamos. Então, essa é a pergunta que a gente que fazer, e pensar se é melhor ter cinco países que a gente conhece como atual do que ter dez, por exemplo, e não saber o que isso poderia acontecer, o que, o que poderia levar.
1: Tá certo, professor Carlo Caut, de Relações Internacionais de BMEC e editor da revista Exame. Eu gostei muito desse papo, muito obrigada e eu espero que o senhor possa voltar outras vezes aqui ao é Mundioca.
2: Muito obrigado pelo convite, foi um prazer e até uma próxima ocasião.
1: Tchau, tchau, até um o abraço. Próxima. Até mais. É, vamos continuar falando um pouquinho sobre esse mês que o Brasil ocupou a presidência do Conselho de Segurança da ONU. A missão do Brasil nas Nações Unidas foi priorizar a comunicação em operações de paz com população local, crianças e conflitos armados e também igualdade de gênero. Um tema importante que a gente tem falado bastante, vamos falar ainda mais aqui no Mundioca, mas também foi prioridade nessa gestão do Brasil no Conselho de Segurança da ONU o embaixador do Brasil na ONU Ronaldo Costa Filho disse à ONU News, abre aspas um dos pontos que nós priorizamos na nossa presidência foi a comunicação estratégica em operações de manutenção da paz com o intuito de melhor engajar-se com a população local em cada missão da ONU, sempre com respeito aos direitos humanos e combatendo a violência, inclusive sexual
0: E é claro que, mais uma vez, o conflito na Ucrânia foi assunto também, discutindo essa situação que tem reunido os membros do Conselho de Segurança com frequência, justamente para debater os desdobramentos desse conflito. Em abril, o representante brasileiro na ONU avaliou o órgão como inoperante, nas palavras dele, para alcançar soluções negociadas e acabar com a violência. Naquela época, Costa Filho adicionou que o Brasil sente, nas palavras dele,
1: angústia e frustração pela situação, especialmente pelo sofrimento humano. Pois é, ele disse que sente angústia pelo sofrimento humano, né? Um representante do governo brasileiro, mas a gente viu que o presidente Zelensky criticou a neutralidade do Brasil no conflito com a Ucrânia. Ainda falando sobre o representante brasileiro na ONU, ele também disse que uma das funções mais delicadas da presidência, a qual eles dariam mais atenção, é cuidar do delicado equilíbrio entre a transparência e a eficiência. Por um lado, ele disse que é necessário prestar contas para o público em geral e para os países não representados no Conselho. Por outro lado, a descrição, muitas vezes, é necessária para viabilizar um diálogo franco voltado à busca de soluções e não a relações públicas. E a gente chama agora o nosso segundo convidado para continuar falando sobre a reforma do Conselho de Segurança da ONU. A gente convida agora o professor Mário Esquetino Valente, professor de Relações Internacionais do IBMEC de Minas, para conversar com a gente sobre o Conselho de Segurança da ONU. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca, tudo bem?
2: Tudo bem, eu que agradeço o convite.
1: Professor, o que, que significou essa passagem do Brasil pelo Conselho? de Segurança da ONU pela 11 vez.
2: O Brasil é um dos países que, por mais vezes, integrou o Conselho de Segurança da ONU. E isso vem dentro de uma estratégia, pelo menos nos últimos 20, 25 anos, de consolidar uma posição que coloca o Brasil como uma liderança na política internacional e um dos candidatos a uma cadeira permanente do Conselho de Segurança da ONU. Mas para frente a gente pode até conversar sobre em paz base essa cadeira permanente até a reforma do Conselho de Segurança da ONU. E, portanto, a situação do Brasil vem nesse sentido, né, de se engajar, manter esse engajamento dentro do Conselho de Segurança da ONU, que era algo que o Brasil havia se afastado nos últimos 11 anos. Desde ali o início da década de 2010, o Brasil tinha se afastado das atividades do Conselho de Segurança da ONU dentro de uma negociação, junto com países da América Latina, para promover uma rotação entre esses países, e depois ele retorna exatamente para retomar esse place, essa demanda, por uma reforma no Conselho de Segurança da ONU e um assento, de certa forma, mais permanente para o Brasil. Nesse conselho, que é o principal conselho da ONU sobre segurança. A gente tem outros conselhos para tratar de outras temas, como de direitos humanos, o econômico e social, a Assembleia Geral da ONU também lida com questões de segurança, mas o Conselho de Segurança da ONU talvez seja. O Conselho mais importante em termos de política internacional a debater as questões de segurança, dadas as suas diversas prerrogativas, né, de estabelecer sanções econômicas, de estabelecer intervenções, etc. Tudo que é um os assuntos mais importantes de política internacional, de alguma forma, que são canalizados no Conselho de Segurança da ONU. Essa presença, então, é muito importante para os países, principalmente aqueles que têm alguma ambição. né, de exercer liderança regional e mundial, de estarem presentes no Conselho.
0: E houve algo que impactou durante esse período que o Brasil esteve aí na presidência temporária?
2: Bom, a gente teve a questão da guerra da Ucrânia, né? Apesar da presidência não necessariamente pegar todo esse momento de tensão da guerra da Ucrânia, mas a gente teve essas evoluções no desenvolvimento da Ucrânia, e, portanto, isso acaba trazendo ali alguma demanda para a presidência conseguir conciliar as diversas divergências. É interessante notar que dentro do contexto da guerra da Ucrânia a gente teve o acionamento da Resolução Unida pela Paz, né, que foi criada pela primeira vez lá na década de 1950, numa tentativa de burlar né, exatamente o poder diverso dos países no Conselho de Segurança da ONU. Naquele contexto, era um contexto né, em que a União Soviética boicotava as reuniões do Conselho de Segurança da ONU, tentando pressionar pela entrada da China comunista, né, o que hoje a China mesmo que representa o Estado chinês no Conselho de Segurança da ONU, e estava dentro do contexto da Guerra da Coreia. O que a gente observa, e aí o que, o que tem hoje né, o dado também, né, esse bloqueio, retomando, né, sobre a resolução do unidos pela pasta, United, a Peace. a resolução feita na década de 50, foi reformada no início deste ano, exatamente diante do bloqueio do Conselho de Segurança, no exercício do veto pela Rússia para que as questões relacionadas à guerra na Ucrânia não fossem debatidas no Conselho de Segurança. Isso acabou sendo trazido para a Assembleia Geral.
1: Professor, é muito importante para um país ter poder de veto no Conselho de Segurança da ONU?
2: É importante, né? A grande pergunta que a gente também precisa fazer é se é importante terem vários países com poder de veto, né? Acho que a as emergências vão ser muito mais em termos normativos, né? Do que, que a gente espera como mundo, ou como mundo como ele é, como a gente enxerga o mundo do que propriamente de funcionamento. Qual que é a razão, vou primeiro falar um pouco da razão, do poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, né? ele surge no contexto do a Segunda Guerra, né, a estrutura da ONU o do Conselho de Segurança da ONU vai ser no final da Segunda Guerra Mundial e vem exatamente para garantir que as principais potências mundiais tivessem seus interesses preservados. O poder de veto vem para que as grandes potências pudessem evitar que temas fossem de seu interesse, de, direto ou indireto, fossem debatido coletivamente aí a gente tem organização ali dos principais países envolvidos no conflito da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Reino Unido, França, União Soviética. E aí a China entra um pouco nesse debate, apesar de hoje né, a gente percebe essa importância da China na política internacional. Mas no contexto da década de 40, a gente tinha a China num processo de guerra civil desde a década de 20. Em dessa forma, a China entra no Conselho de Segurança como uma forma de contrapor a influência soviética no leste da Ásia, principalmente. E o que a gente observa é esse desenho para tentar preservar o debate multilateral, ao mesmo tempo em que preserva, tenta equilibrar o debate multilateral com os interesses das grandes potências. O que que eu disse é uma questão normativa, né? Porque a gente hoje, a gente passou por um processo de participação da política internacional em que há uma percepção de que os assuntos precisam ser resolvidos coletivamente. É, e que é uma tentativa de pacificação da política internacional a partir da mediação coletiva, é né, do debate coletivo. Talvez essa percepção esteja ruindo novamente a partir da guerra da Ucrânia e do, do crescimento de tensões entre alguns blocos de países. Mas a ideia do poder de veto era preservar esses interesses das grandes potências. A pergunta que a gente tem que fazer é o interesse das grandes potências precisa ser preservado se ele não for preservado. Será que o tema multilateral ruim Porque cada um vai sair, né, as grandes potências as potências médias vão tentar impor visões unilaterais. Essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer para pensar se o poder de veto deve existir ou não.
0: Ainda falando da China, o fato da China ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU é bom ou ruim para países como a Índia, por exemplo, que quer uma cadeira no Conselho de Segurança, mas tem questões territoriais aí com a China.
2: É interessante notar que a China entra né, no Conselho de Segurança da ONU, a República Popular da China, ela vai entrar no Conselho de Segurança da ONU pela década de 70, né? no final do, de 1949, quando o movimento comunista ganha na China continental, até a década de 70, quem representava a China era o que a gente chama hoje de Taiwan, né? é, O Taipei, que era para onde os nacionalistas fugiram dentro do conflito da, da guerra civil da China e o que a gente vai ter então é a China exercendo né esse contrapeso no leste da Ásia durante esse período em relação à Rússia mas em alguns momentos também de muito alinhamento com a União Soviética mas em alguns momentos de muito alinhamento também com a gente percebe hoje né porque pode haver por alguns momentos de tensão e outros momentos de alinhamento com a Rússia Sobre a questão com a Índia, né? a gente tem um grande debate sobre a reforma do Conselho de Segurança da ONU, é porque ele não reflete mais essa distribuição de poder mundial, entre eles a Índia. Né, um país que se torna independente em 1948, portanto depois da organização da grande estrutura da ONU e do Conselho de Segurança da ONU, não participa participa de forma intensa do debate sobre a reforma de, da década de 60, não tinha essa percepção da entrada da Índia como, como potência à época, e o que a gente vê hoje é a Índia como um dos principais países uh, da Ásia, principalmente não só do sul da Ásia, que é a região da, da Índia, mas da Ásia como um todo, e tal sudeste asiático, um dos próximos países do sudeste da Ásia, que formam a ASEAN. Ainda que em Índia e China tenham os conflitos ali na região da Caximira, né? É, eles são de menor intensidade do que em outras porções. A China tem outras porções com outros países, a própria Índia, né? Então, questão Compactão Índia é muito mais intenso. Mas o que a gente pode observar na região do leste da Ásia é que a Índia é usada como um contrapeso em relação à China, né? Então, essa ponte que os países ocidentais fazem para ter uma presença mais intensa na região. A gente pode observar mais recentemente, a gente pode falar do quadro, que é essa reunião entre Estados Unidos, Reino Unido, a Austrália e Índia, né, em que a gente teve recentemente a questão relacionada aos ao submarinos nucleares. Então a Índia é um ator central para países de fora da região projetarem poder ou contrabalancear a influência da China na região. Daí já, a gente atira a primeira tensão né, nessa reforma, uma eventual reforma do Conselho de Segurança da ONU, a gente imagina que a China, a Índia, deveria participar de alguma forma num caráter mais permanente, mas dá perspectivas de uma certa resistência chinesa contra essa participação.
1: Bom que o senhor falou da reforma do Conselho. Muito se fala a respeito disso. É viável discutir essa possível reforma?
2: Bom, tem alguns projetos de reforma, né? Por que, que há um debate? Primeiro vamos entender por que, que há um debate sobre a reforma do Conselho de Segurança. da ONU. Quando a ONU foi fundada depois da Segunda Guerra Mundial, né, em 1945, a gente tinha 51 países membros da ONU. Hoje são 193. A gente teve um processo de descolonização e independência de países de forma muito intensa na década de 50, 60 70, principalmente na região da África e da Ásia, e depois a gente vai ter um processo de dissolução da União Soviética e de outros países né, que faziam parte do bloco soviético que construíram novos países no final, na transição da década de 80 para a década de 90 com o fim da União Soviética e da Guerra Fria então se lá em 1945 o Conselho de Segurança da ONU era integrado por 11 membros, isso representava 22% da composição da ONU, né? Hoje em dia, os 15 membros representam menos de 10%. Então, dessa forma, a gente tem uma representação desatualizada pelo menos em termos proporcionais, se a gente comparar com 1945. O grande debate que tem sobre a reforma do Conselho de Segurança da ONU é em que caráter faria como seria essa alteração no Conselho de Segurança. Na década de 60, a gente teve uma todos os assentos não permanentes. Eram seis assentos não permanentes, foram para dez assentos não permanentes. A grande questão é que a gente tem algumas regiões que são excluídas da participação permanente, como a África e a América Latina. A gente tem países que são grandes contribuintes para o sistema da ONU, mas também para a segurança internacional, é, como a Alemanha, por exemplo, como o Brasil. A gente tem potências regionais importantes que também estão, não tem essa presença permanente, como a Índia e o Japão, mas a perspectiva de que um aumento, um assento permanente somado ao poder de veto teria um número maior de atores com o poder de veto e uma tendência a engessar grande parte das discussões do Conselho de Segurança da ONU. E aí a gente vai ter algumas propostas né, para essa reforma do Conselho de Segurança. A gente tem a, a proposta do G4 é composto por Brasil, Alemanha, Índia e Japão. Esses países, em 2005, fizeram a primeira proposta conjunta né, de reforma do Conselho de Segurança da ONU e, a época, a perspectiva era que eles tivessem assento permanente no Conselho de Segurança da ONU com o poder diverso. Eles abriram mão dessa perspectiva do poder diverso exatamente porque foi criado um outro grupo também em favor da reforma, mas que não fosse nos moldes do G4. Esse outro grupo começou a ser chamado como Clube do café, e depois eles passaram a chamar né, de unidos pelo consenso, eram formados por potências regionais que, de certa forma, contrabalanceiam Brasil, Alemanha e Índia e Japão nos seus contextos regionais. Então, são formados por Itália, por México, Argentina, Espanha, Turquia, Paquistão, Coreia do Sul. E a proposta desses países são de um aumento do Conselho de Segurança da ONU, mas sem assento permanente, que o aumento fosse de assentos, rotativos para regiões que, de certa forma, ditam, hoje em dia, a distribuição de cadeiras da ONU. Então, a América Latina e Caribe teria um aumento no número de cadeiras rotativas no Conselho da ONU, o grupo africano, a mesma coisa, o leste europeu, etc. Aumentar essa representação dentro do Conselho de Segurança da ONU através de cadeiras que fossem rotativas. O ex-secretário-geral, durante o seu mandato, ele também propôs um aumento, uma reforma do Conselho de Segurança da ONU com algumas cadeiras e que não fosse um mandato de dois anos, como estão atualmente, mas algumas cadeiras em que o mandato fosse de quatro anos e fosse possível a reeleição. Dessa forma, os assentos semi-permanentes, já que eles não teriam poder de veto né, numa tentativa de contemplar essas potências regionais e contribuem, de certa forma, para a estabilidade da política internacional, mas que não estão contempladas ainda com cadeira permanente do Conselho de Segurança da ONU.
0: O senhor acredita que é possível mudar algo nesse momento?
2: Nesse momento, a gente tem um crescimento de tensões né, na política internacional que parece que qualquer tipo de reforma não deve e uma entrada tão grande. Certamente, eu não acredito que a expansão do poder de veto ocorra, seja nesse contexto que a gente vive, seja em outro contexto. Talvez o que a gente pode observar é uma tentativa de pacificar a política internacional, que a gente tem crescentes tensões hoje na política internacional, e de pacificar, de certa forma, renovar as Nações Unidas a partir de uma expansão dos assentos que não têm poder de veto e aí buscando algum consenso entre esses diversos grupos e diversos propósitos que existem na mesa hoje.
1: O senhor falou em uma das suas respostas que a África fica de fora. Por que, que a África do Sul critica o um Conselho de Segurança da ONU? É, em diversos momentos, eu já vi a África do Sul se pronunciar dizendo que a ONU não serve a todos os países.
2: Bom, África e América Latina não estão contemplados nos grupos com assento permanente, né? Nesse sentido. Mas a gente tem uma resistência. A África do Sul vai ter essa manifestação e vários outros países africanos tem uma grande resistência com a intervenção e muitas das vezes é proposto sobre o seu território, dado o passado colonial, né, de intervenção muito recente que a gente tem de países europeus sobre o seu território, sabe que o imperialismo europeu que vai dominar grande parte do território africano, ele vai se dar de forma muito mais intensa ao longo do século XIX, né? enquanto a gente tem ali no período das expansões marítimas, do século XV, XVI, XVII, a gente vai ter porções pequenas do território sendo controladas por fortalezas, né, um grande diálogo entre essas fortalezas europeias com os reinos e as organizações políticas do território africano. A gente vai ter uma dominação muito mais intensa ao longo do século XIX e até meados do século XX. Então a gente tem esse histórico colonial muito frequente e presente no debate político africano. Então esse é o primeiro ponto que gera muita resistência e por que a União Africana sempre tenta participar, coordenar as intervenções e é um ator muito importante nas intervenções humanitárias que acontecem no continente africano. O segundo ponto que a gente tem é que grande parte dos países no continente africano vão se tornar independentes ao longo da década de 50, 60 e 70 do século 20. Então há um espaço limitado para participação desses países, uma vez que grande parte das estruturas das organizações internacionais, principalmente das Nações Unidas, já estavam definidas nesse momento. Ainda que a gente tenha algumas reformas, como essa a reforma que mencionei da década de 60, do Conselho de Segurança, que andam um número de assentos, isso ainda assim a gente vai ter uma subrepresentação da África em termos proporcionais em relação a países, por exemplo, da Europa e da América do Norte. Então, a, a, as críticas da África do Sul e de vários outros países africanos vão vir nesse sentido, né? no, no sentido de que, ainda que haja uma participação africana, ela ainda é, de, de países africanos, ela ainda é muito limitada, proporcionalmente falando, ela é menor em termos populacionais, ela é menor que de outras regiões.
0: E o senhor, como especialista, acredita que a África do Sul tem alguma chance de entrar?
2: Como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, eu sou um pouco resistente, né? Acho que é... É um pouco mais difícil que a gente tenha cadeiras nominais para esses assentos no Conselho de Segurança, exatamente porque o que esses assentos permanentes, né, nominais para alguns países, geram na dinâmica política, que, na dinâmica política é que eles façam que países que são potências secundárias no ambiente regional vão se articular politicamente para resistir a essa atribuição nominal de cadeiras. Estou dando um exemplo, né? assim como México, Argentina e Colômbia articularam politicamente para evitar que o Brasil tenha um assento somente do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, é bem possível que a gente observe no contexto africano alguns países articulando para evitar que nominalmente a África do Sul tenha um assento permanente. Por que a África do Sul mereceria um assento permanente? Pelo que a Nigéria também é muito importante, na sua sub-região, na África, o Egito também é muito importante na sua sub-região. O Quênia também é um país importante no contexto africano. Então, a gente vai ter os países também. Por que, que esse país ficariam de fora de uma representação? Eu acho que um caminho mais fácil para o consenso aqui é o aumento das cadeiras do Conselho de Segurança da ONU e essa disputa política pela eleição para esses assentos, e assim aumenta, pelo menos resolve parte do problema, que é a ausência de representação proporcional, em termos mais próximos daquilo que a gente tinha lá em 1945, a representação de mais de 20% dos países membros dentro do Conselho de Segurança da ONU.
1: O Brasil faz parte dos BRICS, né? ocupou recentemente a presidência do Conselho de Segurança da ONU. Isso Isso foi discutido pelo bloco dos BRICS?
2: O presidente Bolsonaro, inclusive, chegou a declarar, né, manifestar essa vontade do Brasil retomar o projeto do G4, né, que é a de Brasil, Índia, Japão e Alemanha, e faz parte, a gente pode dizer assim, do DNA do PRI, essa demanda por aumentar a representação, trazer uma representação mais plural, hoje, pode até usar democrática, nas organizações internacionais. Essa é a bandeira principal do é né, criar mecanismos, para melhorar a representação de poder nas organizações internacionais, na política internacional. Eu aquelas estruturas que a gente tem hoje foram construídas no imediato pós a Segunda Guerra Mundial, então a gente vai ter esse peso nos países europeus de forma muito mais intensa do que de outras regiões. Ainda que isso esteja no DNA do BRICS, né, a reforma não necessariamente vai ser defendida na prática por todos os membros do BRICS, dado que a gente tem essas questões regionais envolvendo China, Rússia e Índia, né, e também o Japão. A gente tem uma certa rivalidade ali entre China, Rússia e Japão. Então, para que eles possam defender formalmente uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, acho difícil que eles defendam um assento permanente para o G4, por exemplo, né, embora se manifestem positivamente para a permanente para Brasil e Índia. Né, não sei se eles apoiariam a, a proposta do G4 quando ela, de fato, fosse para a prática. Por isso, isso implica também na diminuição de poder de Rússia.
1: China. Tá certo, o professor Mário esquetino Valente, de Relações Internacionais do IBMEC, eu e a Tayana queremos te agradecer por participar aqui do Mundioca e quem sabe estar com o senhor novamente em outros
2: episódios. Eu que agradeço o convite e espero poder contribuir mais vezes. Um abraço. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.
1: Vamos falar um pouquinho agora sobre como é que os membros do Conselho de Segurança da ONU são eleitos. O Conselho de Segurança da ONU, ele é composto por 15 membros, são 5 permanentes, aqueles países né, que a gente já listou que foram os que venceram a Segunda Guerra Mundial mais a China e dez não permanentes que são eleitos para mandatos de dois anos pela Assembleia Geral segundo o artigo 23º da Carta das Nações Unidas os membros permanentes do Conselho de Segurança são Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e República Popular da China em 2019 os membros não permanentes do Conselho de Segurança juntamente com o ano em que termina o seu mandato são África do Sul acabou em 2020, Alemanha 2020, Bélgica 2020 Costa do Marfim 2019 Guiné Equatorial 2019 Indonésia 2020 Kuwait 2019, Peru 2019 Polônia 2019 República Dominicana 2020. Todos os anos a Assembleia Geral elege cinco membros não permanentes do total dos dez para um mandato de dois anos de acordo com a resolução da Assembleia Geral de 1998 os 10 assentos não permanentes são distribuídos regionalmente da seguinte forma 5 para os grupos dos estados africanos e dos estados asiáticos um para o grupo dos estados da Europa do Leste 2 para o grupo da América Latina e estados dos Caraíbas e dois para o grupo dos estados da Europa Ocidental e outros estados.
0: Dá para dizer, assim, que essa discussão sobre a reforma do Conselho de Segurança na ONU ganhou força no ano passado. O ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil chegou a se reunir com os chanceleres dos países que fazem parte do G4 durante uma sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas que aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos. Em um comunicado conjunto, eles defenderam a urgência da reforma do Conselho de Segurança, segundo esses países, as mudanças no órgão podem torná-lo mais legítimo, eficaz e representativo ao refletir a realidade do mundo contemporâneo, incluindo países em desenvolvimento e os principais contribuintes. O Conselho é um importante órgão da ONU responsável pela segurança coletiva internacional. Em setembro do ano passado, chegou a ser publicada uma nota no portal oficial do Ministério das Relações Exteriores falando sobre a posição do Brasil nessa reforma do Conselho de de segurança da ONU. Alguns aspectos aí são defendidos por esses países. As cinco principais questões são as categorias para escolher desses membros, né? A questão do poder do veto, que os cinco membros permanentes têm, a representação regional, o alargamento do número de estados-membros e a relação com a Assembleia Geral. Bom, e depois de toda essa discussão, a gente vai aguardar né? isso tudo para ver se haverá uma reforma ou não no Conselho de Segurança da ONU. Ficaremos Estamos atentas a toda essa discussão que está sendo feita aí, né? E se
1: houver alguma mudança, esperamos que haja, a gente traz aqui de volta no Mondioca. Agora então, hora do mundo bizarro. Partiu o mundo bizarro.
0: Mundo Bizarro.
1: Thay, tá, você costumava ir em biblioteca?
0: Ah, eu costumava eu gostava bastante né? Fazer
1: trabalho de escola, pesquisar em biblioteca É, eu também, achava uma coisa bem interessante Era até um passeio para mim quando eu não estava fazendo trabalho de escola Agora, você já pensou você chegar numa biblioteca e, Em vez de consultar, pedir um livro Você encontrar com a pessoa que é o título do livro Entendeu o que eu falei? Acho que não Vou te explicar melhor Por exemplo, você vai fazer uma pesquisa sobre transgênero. Em vez de você pegar o livro do transgênero, uma pessoa que seja Ah, trans vem conversar com você, falar sobre a vivência dela, falar o que que é ser transgênero, como ela se sente. Em vez de você procurar sobre gangster, um ex-gangster vem falar com você, contar sobre o que ele passou, o que que era ser gangster, ou então, sei lá, um satanista. Já pensou?
0: Será que valeria para aqui para o Munjoca a gente procurar um professor de relações internacionais?
1: Bem lembrado. Olha, eu iria numa biblioteca dessa, porque a gente vive atrás de especialista, já pensou? Relações Internacionais epidemiologista, por favor. E vim ao epidemiologista, por favor, será que o senhor pode me acompanhar ali? Um Não. nutricionista, um outro outro especialista, especialista em educação física. Pois é, aqui tem, ó, outros exemplos. Pai Adotivo Solteiro. Esses são alguns dos títulos das obras disponíveis na Biblioteca Humana, em que os volumes são pessoas feitas de carne e osso em vez de papel e tinta. Os tomos, se chama tomos, na verdade, voluntários que enfrentaram preconceitos nas suas vidas por características marcantes. Os leitores podem, vou abrir umas aspas, né, pegá-los emprestados para uma conversa de meia hora. Aí, meia hora já servia para mundioca. É, servia para mundioca. Na qual são incentivadas aquelas perguntas mais incômodas. Então eles já vão preparados, é. né, para saia justa. A peculiar biblioteca tem depósitos locais de livros em cerca de 80 países ao redor do mundo onde são publicadas pessoas. A ideia foi testada pela primeira vez em um festival de música na Dinamarca. O fundador dirigiu a Biblioteca Humana como um hobby por muitos anos, testando e desenvolvendo o modelo na Noruega, em Portugal e na Hungria. Tomara que chegue no Brasil. Acho que ia fazer sucesso por aqui. Em 2013, ele patenteou a ideia e assumiu como um trabalho em tempo integral. Olha só que trabalho divertido, né? A partir daí, junto da sua equipe, começou a construir acervos de livros em diferentes países, usando as redes sociais e locais para encontrar voluntários que estivessem dispostos a contar sobre as suas próprias vidas. Você estaria disposta se chegasse ali jornalista? Não sei, acho que
0: não. Eu ia falar isso agora. É legal também essas pessoas se colocarem à disposição para falar né, sobre coisas que podem causar um certo incômodo.
1: É legal isso também. É legal, mas eu acho que eu não gostaria também de ficar ali o dia inteiro para falar. Compartilhar a experiência, ah. né? No ano passado, eles criaram um jardim de leitura na capital dinamarquesa, Copenhague, onde bibliotecários ajudam leitores a encontrar os livros e há placas com os títulos disponíveis. O acervo varia dependendo dos voluntários presentes e vai de muçulmano aposentado precoce e dei meu filho para adoção. Tem até alcoólatra sobra. Alcoólatra sobra é bom, né? Ele ser um alcoólatra em recuperação. Ela escolhe o rótulo. Do que ela quiser, né? É, talvez
0: pra chamar atenção, justamente pra atrair esses leitores à biblioteca. Você já pode ir como apresentadora
1: de podcast.
0: É, mas eu acho que ia perder para alcoólatra sóbrio é bem chamativo. Ah, vários. Isso aí, ó. Dei meu filho pra adoção. Aposentado é boa. precoce, eu tô aqui pensando, aposentado precoce. Quão precoce é, né? É. Com quantos anos se aposentou? Não, por que será que se aposentou? Já não podia ser no
1: Brasil aqui, essa de aposentado Depende, precoce. né? Se
0: for uma aposentadoria por invalidez. Ah, sim. Mas é... Aquela é é gente pensa... É... A natural, A natural né?
1: já não poderia ser. Tô aqui pensando
0: ser. várias perguntas pra esse aposentado, pra saber o que levou ele a se aposentar.
1: Você imagina, Melina, o que que você pretende fazer quando se aposentar? Olha, eu acho que quando eu me aposentar, eu vou continuar trabalhando. Pode ser que eu não trabalhe na mesma coisa. porque Eu conheço histórias de pessoas que aposentam. Ah, vou cuidar da planta, vou fazer carinho no gato e elas acabam, ó, murchando, entendeu? Então, acho que o trabalho, ele deixa a pessoa mais viva, mais ativa... É, eu acho que uma opção boa seria essa
0: Viajar, aproveitar o tempo Livre aí pra viajar, pra cuidar Mais do corpo, fazer atividade física, uma dança Quem sabe, ou uma meditação Também é uma boa Não sei, não sei o que eu faço, ainda não penso Ainda falta muito pra minha aposentadoria, nem penso Nisso ainda. pra mim
1: também. Ainda falta Uma longa estrada aí pela frente. Essa história Do ócio criativo, né, os italianos gostam Muito, né, fazer nada, não sei se Dá pra gente não, porque você passa uma vida inteira Com regras, tem hora pra acordar Tem hora pra dormir, tem hora pra comer. Aí, quando você se vê assim, meio fora, né, dos métodos, então dá uma bagunçada na cabeça da gente. Você já conheceu é. alguém que... Eu que sou metódica, eu acho que de até me adaptar ia levar um tempo. Eu
0: ia estranhar bastante essa coisa de eu fazer meu próprio horário, não ter que calcular lá. Não, eu tenho que terminar até o horário tal, porque o horário tal eu tenho que sair de casa, e essa hora eu tenho que fazer a comida, e essa hora eu tenho que ir pra academia, e essa... Tempo livre. Ah, vou a hora que eu quiser. Eu acho que eu ia demorar um pouco a me adaptar a isso. Eu ia estranhar.
1: Ó, eu já li de pessoas que estudam a saúde mental que o trabalho é um fator organizador na vida da gente então muitas vezes você vê pessoas que trabalham que vivem muito tempo quanto mais você tá vivo, ativo mais jovem você fica até olha, eu tava lendo aqui enquanto você falava que na sede dessa biblioteca humana na Dinamarca se destacam alguns depoimentos rapaz do orfanato pensou? Você encontra uma pessoa que foi órfã Deve ser bacana, né? Saber qual foi a vivência dela. É, outra, criança sobrevivente do holocausto, que já não devem ser crianças mais, é, né? Essa é, hoje em dia já são. E tem uma outra bacana também, a história de um cigano. Você já conheceu algum cigano? Não, nunca conheci. Eu também não, só vi em novela. Nem, nem naquela história de estar
0: tá andando pela rua, um cigano pedir pra ler a mão, isso nunca aconteceu comigo, não. Só pessoas fantasiadas de cigano
1: durante o carnaval, isso eu já vi. Olha, eu já vi ciganos mas assim, fora do Brasil. Aqui no No Brasil mesmo, não conheci nunca ninguém. Ainda falando sobre a sede dinamarquesa da Biblioteca Humana, ao escolher uma história para ouvir, o usuário é levado para uma área de discussão onde conhece a pessoa que ministrará o conteúdo. Lá, ele poderá escutar o livro humano e questionar, tirar dúvidas, tornando a experiência enriquecedora para ambas as partes. Essas pessoas aí da Biblioteca Humana, elas acham enriquecedora a experiência porque elas não encontraram ainda com, com a gente, jornalistas. Você não acha? Ah, Somos perguntadoras profissionais. No meio de, não sei, no meio de tanta gente já deve ter passado algum será?
0: jornalista lá pra saber, fazendo algum trabalho de campo. De repente, algum ator, vai que algum ator tem que fazer o papel de um cigano. Pegou um cigano lá e fez é... várias perguntas pra saber como interpretar da Bebê melhor na forma. fonte, por... né? Sim, como interpretar da melhor forma possível. Trabalho de campo, né? Trabalho de campo. Eu gostava bastante. E fora que tem os curiosos também, né? Nunca se sabe
1: que se passa na cabeça das pessoas. Às vezes um curioso faz pergunta que a gente nunca imaginou. Que não ocorreu pra gente. Olha, não sei você, mas eu adoro conversar. Eu no metrô tô conversando, na fila do banco eu converso, onde eu vou eu converso, pegando o Uber. Nossa, mas você é casado? Mas você separou? Menino, o que que aconteceu? É é? a fofoqueira, né? Aquela famosa, (risos) quer saber da vida dos outros. Ah, não acredito. Separou duas vezes, puxa vida, eu acho bacana, porque conversar passa o tempo e aí isso estabelece um relacionamento com a pessoa, dependendo do dia eu gosto de conversar também, depende, se eu estiver atrasada, eu fico
0: irritada e eu não gosto muito de conversar não, eu boto um fone no ouvido que para na minha cabeça a música rodando ajuda o tempo a passar mais rápido, uma outra situação de estresse não sei, se eu tiver muito tempo numa fila de banco, fico estressada aí eu não gosto de conversar não, porque eu irritada não gosto de conversar com ninguém, é melhor porque pra não ter risco de dar fora na pessoa, agora se sair de casa cedo, o trânsito tá bom, tá tudo colaborando, ah, gosto de conversar assim. Aí ah, eu gosto. Jogar uma conversa
1: fora é bom, é bom. Acho que faz bem até.
0: E até conversar com gente mais velha, você ouvir assim da experiência de outra pessoa.
1: Ah, lembrei de uma história boa agora. E lá vem. Você. É, é rápido, Biblioteca né? humana mais ou menos. Eu tava no metrô e aí apareceu uma senhora, dei o meu lugar pra ela, sabe o que ela falou? Não quero não, minha filha isso aí deixa pra gente mais velha, eu gosto de ficar de pé, que senão enferruja. Olha!
0: Eu já criei um, não sei a palavra certa mas eu com meu filho no ônibus transporte público lotado, eu com ele no colo, ele só tem um ano, né, eu com ele no colo aí assim que eu passei da roleta, veio uma senhora de idade levantando, senta aqui minha filha eu não, né, a senhora que tem que me ceder ao lugar não tá cheio de jovem aí, de, com a perna firme pra ficar em pé, a senhora estar tá no seu lugar de direito lugar sendo preferencial para eles algum também. jovem
1: levantou levantou também depois de ter chamado na xixa ah, chamei assim... a
0: atenção mesmo, falei algo
1: pra <risos> todo mundo escutar, que
0: tem aquele pessoalzinho né, que vê um idoso, uma mulher grávida e finge que tá dormindo, poxa isso não é legal né, é o que a gente já falou aqui no Mundioca um dia, você você ouvinte, vai, estar lá. vai estar nessa posição e você vai ficar triste de fazerem isso com você, então não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você, ó, oh,
1: com essa lição de moral a gente termina o mundo bizarro de hoje <risos>
0: Chegando ao fim, hein? Tá acabando o episódio de hoje do Mundioca, mas você, querido ouvinte, além de poder maratonar aí os nossos episódios, se quiser até ouvir algum episódio novamente, você também pode interagir conosco, sabe onde? Lá no Twitter, arroba Mundioca com K, é possível você comentar lá nas nossas publicações, interagir com a gente, se quiser retweetar alguma publicação também fique à vontade, mas não esquece, é importante seguir a gente para poder receber notificação sempre no seu celular. para acompanhar os nossos episódios e compartilhar com quem você quiser. Estamos disponíveis nas principais plataformas, só escolher aí por qual canal você quer Ouvir a gente como você quer ouvir a gente, né? Já trouxemos relatos aqui de gente que escuta o Mundioca no trânsito, lavando enquanto a louça, tá lavando a louça arrumando que a é casa. É o caso da nossa
1: amiga Tayana. Enquanto tá arrumando a casa. Fazendo uma caminhada. Exato, eu faço enquanto, muito
0: isso. Enquanto tá na academia, lá ouvindo o Mundioca. Então, ouça onde você quiser, através da plataforma digital que você escolher aí pra acompanhar a gente. E siga nos acompanhando, porque nós voltaremos no próximo episódio trazendo mais um tema aqui. De de relevância internacional e discutindo esse tema na raiz dele, trazendo aqui para você, querido ouvinte. Tô indo nessa, hein, Melina? Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Mundioca, o
2: podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.